0: A ver, pues, muy buenas, muy buenas tardes, días o noches, a la hora que estén viendo este programa, este es La guadaña Blancarte, y el día de hoy, su presentador, Ego Arangel, les tiene al invitado especial, Oscar de la Cueva, un gran fotógrafo. ¿Qué onda, aquí. qué onda? Este, que, ¿Cómo estás, amigo? Hace mucho que no te veo, hace seis meses de cuarentena que
1: no te veo. Sí, ya está, está cabrón, ¿no? La cuarentena. Pues todo bien, todo chido. Espero que también toda la bandita que está escuchando esto, a la hora que lo está escuchando, también se encuentre chido, todo bien. En sus casitas, en el carro, en el tráfico. No sé dónde lo estén escuchando, pero todo bien,
0: chido. Muy
1: bien, muy bien. <risa> eh, el
0: día de hoy este, vamos a hablar un poquito de tu trabajo, como tanto la cine que hiciste ahorita, FMT, 0000, no. uh -huh. sí, eh, sí. Frontier Meantime, este, un proyecto interesante de fotografía análoga que... Gracias pues representa un poco de la vida cotidiana de esta visión como dual, ¿no? De, de la vida fronteriza, ¿no? Entonces, um, puedes iniciar primero introduciéndote un poco en cómo cómo empezaste este interés, ¿no? Por la fotografía, por todo este de, de la fotografía más que nada análoga, porque ya no vale. es algo como okay. que todos
1: hagan, ¿no? O sea, sí, guachira. La neta es que <ríe> va a sonar casi como como casualidad, eh, pero así fue el asunto yo eh, entré a la escuela en diseño y um, siempre ¿no? desde morrillo siempre me ha llamado pues, el rollo de las artes ¿no? estuve en música, en pintura shalala, shalala, por aquí por allá y hubo pues, un momento en que me llamó mala atención hacer fotografía pero pues no tenía feria yo para comprar una cámara digital y pues creo que es el caso de muchos no hay mucha gente que le llama mucho la atención hacer fotografía, pero que o su celular no tiene buena cámara o no tiene una cámara digital y no tiene acceso a algo por el estilo y pues no hacen otra más que consumir eh, pues arte fotográfico, ¿no? Para <ríe> saciar un poco esa sed. Pero pues un compañero, en ese entonces ahora ya es un buen amigo mío, eh, pues estaba entrando en ese rollo, ¿no? De ah, Vaya, rollo. De, perdón por el mal chiste. Este de la foto análoga. Él tenía una Olympus, eh, una Olympus Super Sumo 80, 80S, creo que. Una Olympus Sakura Este, y luego pasó a comprarse una Rico, no me acuerdo qué, qué nombre, qué modelo. Pero primero Olympus y no Rico. Y este, y una de esas me dijo, oye, voy a vender mi, mi, mi Olympus eh, por si te interesa y la neta la pensé y dije, oye, estaría curada porque eh, de buenas a primeras pues no <ríe> no tienes el dinero para comprarte una cámara digital y se te, se te ofrece esta oportunidad por 300 pesos y jes, dices güey, o sea 300 pesos por una cámara o sea, ¿por qué no? Me, me hice una ferecilla se la compré y pues la verdad es que lo primero que se te ocurre es que pues es, es aparentemente más barato, ¿no? o sea, dices eh, 300 pesos la cámara más en ese entonces eran como 100 pesos por rollo y revelado, digitalizado. Este, pues no, no, no parece tan caro. Obviamente a la larga lo es, ¿no? O sea, y después haces cuentas y dices, chale, si sí me, me hubiera comprado una cámara de 5 mil pesos en ese momento digital. y ya, ya, ya no le gasto en rollos. Pero, eh, las, la ilusión, ¿no? Y sí, esa fue mi primera cámara, un Olympus Acura 80S. Después ya cuando le aprendí a moverle, a moverle todo a esa cámara, ya me enfadó. Y opté por algo más manual. Después agarré una Minolta X700. Eh, ahorita está en el taller, pobrecita. Y ya después de eso, como al año y medio, dos años... Ah, pues de hecho la, la cine fue... Todas las fotografías de la cine fueron tomadas con la Minolta. Ya después este, agarré una... Eh, Verónica ETRS, que es una cámara de formato medio de 6x4.5. Eso es reciente. Ok, ok. Sí. Es, 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 es extenso el rollo, ¿no?
0: Ya explicaste un poquito de todo esto, de cómo, cómo llegaste a, a, a la fotografía sí, análoga, ¿no? Entonces, cómo tú ya has experimentado también con la fotografía digital, ligeramente, ¿no? Entonces, Entonces, sí, sí. ¿cómo es esta aproximación? ¿Cómo tú diferencias? Bueno, ¿cómo tú marcas esta diferencia de características? Okay. Más que nada... Fuera del rollo, fuera de que uno tiene un sensor y el otro es un rollo este, uh -huh. análogo, o sea, uh -huh. ¿cuál es la diferencia real que tú sientes al momento de tomar fotos? O sea, tanto la visión del mundo, como cómo se registra todo esto. O sea, porque de alguna manera tú decidiste mejor irte por lo análogo, ¿no? O sea, de alguna manera ya es como tu sello personal de emergente. Entonces, ¿cómo tú describirías tu acercamiento
1: a la fotografía análoga? Ah... Uh. Pues, o sea, no diría que uno es mejor que el otro. Claro que no. O sea, cada uno tiene sus pros y sus contras, la verdad. Este, pros del, de la foto digital, pues que la tienes ahí a la mano todo el tiempo y puedes ver cómo salió tu foto en ese momento, ¿no? Es una súper, súper ventaja. Eh, por el otro lado, la foto análoga, creo que me, me decanté más por ese, por ese lado porque fu fuera de la experiencia de, de este, lo vintage y lo hipster y todo ese rollo, pues sí, había, alguien tenía que decirlo ¿no? Este, sí, ya, es como súper normal, ¿no? Ya todos quieren tomar fotos análogas,
0: todos quieren... <risa> sí, sentir, pues este incluso
1: como... hay, hay varias aplicaciones del teléfono Ajá. que dicen este, Vintage Camera, ¿no? O, o Fuji, cosas sí. así. Que no está mal,
0: ¿verdad? Pero, o sea, también, o sea, ya hay una cuestión ahí de estilo más que de, como sí, sí. de discurso, ¿no? Sí, sí,
1: ya es un tú, una corriente, podría decirse.
0: ¿Tú cómo lo, lo agregas a tu discurso? ¿Sabes? O sea, sé que... Tu, revi tu revista, esta cine que hiciste, uh, de alguna manera tiene que ver mucho también con que es, es análoga, ¿no? O sea, la fotografía uh -huh. es análoga.
1: Entonces... Sí, sí este, pues si tuviera que decirte como las razones del por qué decidí hacer esto en análogo, son dos, porque uno, la sensación de la captura de en, en ese momento en, en el que estás eh, checando tus parámetros y moverle las palancas y todo ese rollo eh, la siento un poco más orgánica la verdad tenía tiene que decirlo porque el mirar sobre el mirar por el por el este viewfinder um, que realmente es el mismo reflejo que de lo que captura el film y la sensación de o sea, las cámaras de cómo fueron construidas en ese momento no sé creo tendrías que decirte que es un poco más orgánico Sí. Eh, además de que pues cada rollo por los químicos que trae entonces, todas esas cosas, este, pues cada rollo tiene colores más ricos colores más cálidos, más fríos shala, 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 tú tendrás que descubrirlo por los rollos que vayas agarrando ¿no? y la otra es eh, porque esta cine en particular quería dar una sensación como de nostalgia como de soledad este, y creo que el grano natural y los colores eh, de, de, los, de los rollos que, que usé aquí este, fueron, fueron clave ¿no? para dar esa sensación. Hay varias fotografías este, de foto en nocturna eh, donde creo yo que se da mucho la sensación de que a pesar, que a pesar de estar en un ambiente muy ruidoso o algo por el estilo solo a fin de cuentas eres tú ¿no?
0: ¿quién está ahí? Yeah, yeah. sí y aparte el film le da una sensación distinta ¿no? O sea, la textura más que nada la fotografía cambia sí. drásticamente a, al de una digital que sí se puede conseguir el mismo efecto quizá con edición pero no no nace de, dentro del, del mismo rollo ¿no? Sí, no de que, o sea,
1: naturalmente sí, sí se puede llegar a a la edición y todo eso, pero sí tendrías que moverle parámetros muy, muy exactos para que te queden una foto igual a otra en film. Ok, ahora uh -huh. vamos a
0: adentrarnos un poquito más en, en la temática de la cine. Fuera de la fotografía, <coughs> ya analógica no que hablamos un poquito de eso, uh, me gustaría hacer como, pues, de entrada de qué va la cine, Ex explí explícitamente y sencillo, ¿no? Para que el público, pues, comprenda, la claro. gente que no ha leído la cine, este, por cierto, este, ustedes que... Aquí, eh, aquí el Oscar todavía trae otras, otras, otras cuatro o cinco cines impresas. Sí, por sí. si quieren sí, una quedan, copia, pueden comprarla en su debido momento. Ya no sé, creo que se está, la tarifa está aumentando porque ya está volviendo más famosa. <risa> pero, pues, bueno. Um, primero, si quieres leer incluso el texto de entrada. Que, no sé si tú lo habías hecho. Creo que... Sí, sí, todo, 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 todo lo he hecho ¿no? por ¿Sí? mí,
1: este, El texto sí me ayudaron unos amigos a la revisión literaria, pero... Sí, sí, todo. El bien. texto tú lo hiciste. Es algo ya, muy personal, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad. Ok. Um, pues mira, si tuviera que decirte en pocas palabras lo que quiero dejar registrado en este cine, pues es personalmente mi proceso, ¿no? De de mudanza al extranjero. Porque pues a pesar de que, de que estoy aquí en corto, ¿no? O sea, cruzo la frontera y en un par de, de kilómetros este, está mi casa que es tu casa este, una pequeña distancia la verdad eh, la sensación de estar en un lugar donde no fuiste criado donde sientes que no perteneces ahí pues sí está algo algo marcada ¿no? a pesar de que estás en el barrio latino y tal y lo que sea pero no, no sé es una sensación sí. un poco extraña sí eh, pues básicamente el nombre 0000FMT, Frontier Meantime, este, eh, me basé en, eh, en los usos horarios porque pues está el, el, el uso horario eh, GMT, que es eh, Greenwich Meridian Time o el, la hora del meridiano de Greenwich, o está la hora del Pacífico, o está la hora ibérica, ¿sí? Entonces, son básicamente diferentes esos horarios, cosa que, por ejemplo, si tú ahorita te metes en un, eh, en, un en vivo de Twitch, por ejemplo, te van a decir, ok, este, estamos en vivo de estas horas a estas horas, eh, horario GMT o horario eh, del Pacífico, tal, ¿no? Pues eso es para, para lo que sirve. Entonces, lo que yo quise decir con esto es, Frontier Mean Time es el horario de la frontera o la sensación que te da de pasar el tiempo afuera de tu tierra ¿no? que pues básicamente te sientes aislado y por ende el tiempo transcurre más lento ¿no? eh, cito FMT Frontier Mean Time nace de la idea abstracta del concepto de frontera así como UTC es el nuevo estándar de hora mundial como el Coordinated Universal Time este, en las fronteras el tiempo transcurre de forma distinta. Añoras regresar a la tierra donde te criaste, pero tu trabajo te tiene aquí. O incluso está el caso muy popular, ¿no? De que te enajenas con tener una vida eh, fabulosa, ¿no? La vida gringa. Y el y sueño americano. El sueño americano, así clásico, es. clásico, ¿no? Sí. Y mucha gente se va en busca de un lugar mejor. Y cuando estás ahí... Pues te das cuenta que realmente las cosas no es como Hollywood las pinta, ¿no?
0: Definitivamente, ¿no? Y yeah. ya. Pues aquí la mayoría de la gente, las personas que viven en la frontera, estamos conscientes más o menos de esta como dualidad que existe, que aunque conocemos el sueño americano y muchas de nosotros, nosotras, nosotras, quisiéramos vivir quizá de ese lado porque tiene de alguna manera más oportunidades, realmente, o sea, hay todo otra... Pues otro tipo de cosas, ¿no? Que es problemas sociales que tienen ahí muy fuertes. Entonces, tú eres de esas personas, ¿no? Que vive en esa dualidad de cruzar la frontera constantemente, de, de venir en la mañana y de regresarte de noche. Y uh -huh. todo esto pues por un caso personal, ¿no? Pero, o sea, ¿tú cómo vives esta experiencia y qué significa para ti? ¿Cómo ha influido esta relación de cruzar constantemente la frontera? Esta relación de estar pues pasando continuamente con el lugar de que te revisen, que te basculen en caso de que pues, te vean medio mexicano a veces? O sea, ¿cómo es esta cura, no? O sea... Ok. Um,
1: pues mira, me acuerdo me acuerdo que de primeras que, que entré a la carrera y que todavía jalaba ya eh, lavando platos. Eh, no sé, o sea, de, decirte que salías del trabajo a la una y media, dos de la mañana y luego cruzarte a las dos y media de la madrugada, llegar a tu casa, ir a la escuela a las siete de la mañana y luego otra vez al trabajo, y cruzar en la noche, no sé, ya, ya, ya con la viada de... de seguir sea, jalito ese rayo, pues sí está, sí está pesadido, ¿no? Me, me acordé nada más, tenía que, que comentarlo. Pero, pues de principio sí se sintió bastante raro, ¿sabes? Como prácticamente iba a jalar allá me regresaba a la escuela, me volvía a regresar a mi casa y lo mismo, sentía como si las cosas se hubieran invertido, no usualmente tú dices, dices, ah, voy a ir al otro lado, vas a comprar o vas a visitar a un tío o a tus abuelos incluso a veces.
0: Medio vacacionar, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. o, o sea, como de ocio, Exactamente, ¿no? Ah. Te vas en
1: fin de semana, ¿no? Ajá. La mayoría Ay, de la a Springs, de, so.
0: de aquí de Tijuana se va a, a, a comprar el outlet, a, a estrellarse unos tenis, ¿no? o sea, <ríe> Y tú, en cambio, ya tenías otra revelación con la frontera. Sí, o sea... Sí, o sea como por una
1: necesidad, ¿no? Es que el asunto es decir, voy al otro lado, y dices, puta, güey, estoy en el otro lado. <risa> Ahora mi otro lado es México, básicamente. Sí, sí. Y, no sé, este, tripear este rollo, decir, verga, güey, mi, mi otro lado ya no es el otro lado de, de una conversación normal.
0: <risa> tu otro lado es tu, Ajá, tu es... ciudad de origen, es más, ¿no?
1: ¿Sí? Porque, bueno, no sé, creo que sí eres de... Sí, soy, sí, soy, de soy, Tijuana, Tijuana, sí es. ¿no? O
0: sea, eres 100% Tijuana, <ríe> lo que quieras. <risa> Pero, um, sí, o sea, es distinto a cómo percibimos nosotros el otro lado, nosotros el otro lado, ¿no? Entonces, es muy interesante esta postura tuya de y su relación con la frontera.
1: Ya después te das cuenta, te, te acostumbras y, y dices, ay, pues ya... Ya es lo de todos los días, ya casi, casi pasas con el migre y la choca, ¿no? Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí, a ver, pues, ahora me gustaría
0: ver como las desventajas y ventajas, pues, primero de ser artista en la zona fronteriza, ¿no? <coughs> que hay que reconocer que en Tijuana sí hay un... Quizá ahorita ya no se esté dando mucho el boom de las artes aquí en Tijuana, uh -huh. pero anteriormente había gran sonido, o sea, Sonaba mucho Tijuana. ¿no? Sí. Y estamos quizá volviendo un poquito a sonar. Pues ¿cuál, ¿Cuáles sea? son las ventajas, desventajas que ves de, de desarrollarte en esta zona? ¿no? En Tijuana, en donde pues, mucho del arte, pues, al fin de cuentas, es fronterizo. ¿no? Uh -huh. Y hay una cuestión también de la negación de la, de la frontera, que si no me equivoco es un concepto de Laura Díaz, de lo hipofronterizo, de esto de, de que artistas están negando o, no, o desconocen la frontera en la expresión artística. Entonces, ¿cómo tú... Siendo pues, otra vez emergente de, de las artes, de la fotografía, estás retomando nuevamente la, la frontera, ¿no? O sea, como desventajas y desventajas, ¿no? O
1: sea. Pues, eh, creo que se adquiere una visión, una perspectiva no peculiar eh, cuando de, de entrada te crías en un ambiente como este, ¿no? O sea, no solo por decir en Tijuana, por decir en muchas de las fronteras eh, del país con Estados Unidos. Este, no sé, desde chiquitito te creas en un entorno pues, distinto al, al, al interior de la República. Este, lo hablábamos hace rato, ¿no? La, la idea de la centralización del arte. Cuando alguien escucha de arte mexicano... Eh, se le viene la idea de la Ciudad de México, eh, Guadalajara, Querétaro. Pocas veces uno escucha de. o, o se le viene a la mente la, la idea de, de arte emergente de, de la frontera, ¿no? Bueno, por ejemplo, nos o sea, acaba de venir a la mente, ¿cómo se llama? Ya no estoy aquí. Creo eh, que es una película, ¿no? Que acaba de salir. Eh, en, sí, la de Fernando Frías, tu... en Netflix. Ajá, sí, sí. Este, pues a pesar de que no es realmente la, la idea de, de un tono fronterizo como tal pues toca un poco ese tema ¿no? de, de irte al extranjero y todo ese rollo y lo que quiero decir con una perspectiva un poco diferente supongo emergente del de arte descentralizado de la nación es que si tú le preguntas a cualquier morrito de aquí un, que sepa que que, que sepa que, que vive en una frontera, te va a decir, no, pues es que yo tengo un tío en el otro lado y, y luego me manda los tenis. Del de... típico, ¿no? El, sí, el, sí. el tío del caballo ¿no? <risa> los, los, los tenis para pa correr más rápido. Que ¿no? de la Play 5, ¿no? <risa> o de la Play 9, acá. No, oh, mijo, es que esa Play ya quedó vieja, ¿no? Mira, yo le voy a comprar esta con el, con el Black Friday y a... <risa> sí, sí bueno. Perdón por eso. Está bien, está bien, está bien. este No, sí, sí, o sea, Cualquier morrillo que tú le preguntes, muy probablemente te va a venir hablando de, de algo parecido, ¿no? De una relación como mercantil con la frontera. Podría ser mercantil? mercantil, podría ser simplemente cultural. No, bueno, ¿verdad? simplemente entre comillas, porque toda la cultura sí. no, es, no es así de es simple. Este... Recicolé sí, la pregunta, güey. Uh,
0: ventajas y desventajas acá de la. Está <risa> no, Está bien, está bien. Ventajas y desventajas del de artista fronterizo, ¿no? De él o la artista fronteriza.
1: Ok. Pues supongo que, te, que podría decirte que en Tejuas. Si sí, está un poco rebuscado el asunto de, de. agarrar este. patrocinadores o que te hagan el shoutout o algo parecido. Por, por el estilo. Este. Eh. <risa> este. Algo que sí me he dado cuenta mucho es que allá en digo se apoya mucho, mucho, el asunto
0: de las artes. La verdad. Incluso, el, perdón por interrumpirte, pero no incluso el arte latino, ¿no? O sea, sí, hay sí, como, sí, Hay un interés por investigar y conocer el arte
1: latino que se ha desarrollado mucho. Y el arte sí, chicano. Sí, este, si tú vas a eh, la avenida César Chávez, por allá, por eh, barrio Logan, eh, todos sí. los murales son latinos.
0: Sí, sí. Y... Y también la, la Universidad de San Diego me parece que tiene como todo un acervo casi, uh -huh. de las artes de, latinas de, o del sí, arte sí. chicano, ¿no? Y está muy completo, a diferencia del arte que comprendemos aquí en Tijuana, casi no, no es que no sea registrado, porque sí hay mucho registro y mucho acervo. Bueno, no, no mucho, pero hay acervo del de arte aquí en Tijuana, pero no es conocido por el público, ¿no? Y, es el asunto. Y creo que allá en San Diego, no, no quiero sonar como marinchista, pero hay al menos un pequeño, una pequeña así tracción de personas que sí de verdad están interesadas en conocer el arte, aunque sea por gusto, ¿no? O sea, me ha tocado estar en eventos, pues, justamente de, de cine latinoamericano y hay muchos gringos que están interesados como en, oh, pues, ¿sabes que Es que
1: está muy fascinante el mundo que presentan, porque es ajeno al suyo. Oye, y, al y hablando de eso, perdón, ah, interrupción por interrupción, nah, sí, sorry. Este, hablando de eso, ahora que lo comentas, este... ¿Qué pedo con, con eso, ¿no? Que de, de los festivales, ¿no? O sea, tú vas a un festival de ese tipo y topas con un chingo de güeros, güey. Sí. Es chingo de güeros un por todos de... lados. Cuando realmente el festival, por ejemplo, de Rosarito, ¿no? De Cine Rosarito o de Ensenada o a veces aquí en Tijuana, bueno, Tijuana es más, un poco más común, este, por las locaciones en las que está, este, esperarías que hubiera más exponentes y más gente, pues, de tu propio pueblo, ¿no? Y, y y vas caminando y, no sé, está, está, está cabrón, ¿no? Que incluso civiles de lo más normal y se den el tiempo para, para cruzar la frontera, para llegar al, al, al establecimiento de dos, tres horas y media, consumir el día y regresarte. O sea, no sé, pues, el hecho de que tengas... ¿Sí? Igual
0: puede ser un poquito de exotizar también, ¿no? O sea, es evidente que... Los, el interés estadounidense también es un poco exótico de la, de la visión latinoamericana. ¿no? Como, ¡Wow! Este mundo extraño, ¿no? Ajeno. O sea, y, y no... Que al fin de cuentas es una manera de... No de menospreciar, pero sí como... No ver el arte como lo que es, ¿no? O sea, es una expresión minor, menor, ¿no? Es como, sí, o sea... Es, está... Es, es, es buena porque es latina y es ajena, pero no necesariamente es, es, explica como las artes vistas desde como las grandes artes, ¿no? Como mayúsculas, ¿no? Entonces, se hace como un poquito interesante esta visión, yo creo que de, tanto de, de que nosotros podemos ver esta relación que tienen los gringos con nosotros y nosotros con los gringos, ¿no? Bueno, este, vamos a pasar a un, una segunda parte donde vamos a hablar ya, como lo, lo habíamos prometido, de algún artista, artista, lo que quieras, creador, creadora, que te interese, que te guste, que te inspire incluso a crear más arte, ¿no? O sea, Alguien que tú reconozcas que es bueno, que es buena, o sea, X o Y, lo que te interese, ¿no?
1: Um, pues sí te voy a comentar sobre artistas de aquí, ¿no? Precisamente porque pues todo el asunto es hablar de aquí la frontera. Entonces, pues, compañeros míos, ¿no? De ahí de, de la carrera. Está, está eh, Araceli Ibarra. Eh, la encuentran como en Instagram, la encuentran como Catarsis0627, me parece. Este hace ilustraciones en acrílico bastante, bastante interesantes, ¿no? Muy esotérico, trippy acá el asunto, ¿no? Este, luego también está Josué, José Castillo. Si está escuchando esto, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? También Araceli, <risa> chido. Este, lo encuentran como arte terrible. Neta, ese vato. <risa> Si tuviera que decirte, tendría que definirlo como un artista de, no sé, de lo absurdo o algo por el estilo. Eh, como shitposter, ¿no? <ríe> ándale, ándale. <ríe> Exactamente. Sí, ese güey hace ilustraciones también muy... de piada, ¿sabes? O sea, no sé, como, como, como caricaturas de la vida cotidiana y real, este, pero con un, con un toque... Este, como de humorístico un tanto amargo no sé okay, okay. Está, está curada tripelo y otra persona que neta no no la conozco personalmente me encantaría sería muy curada este pero que ha hecho series fotográficas muy interesantes y, y se avienta unos unas ilustraciones digitales creo no sí digitales este sí es Sandra Sandra Castro uh -huh. neta Hace unas fotos, una foto nocturna, una serie de fotos nocturna que hizo hace poco, unos seis meses tendrá, este, de sitios eh, muy populares de aquí de Tijuana. Neta, le quedó muy, muy curada. Sí. Y sus ilustraciones, neta, me, me gustan mucho sus, sus retratos. Sí, es buenísimo sí, para sí. la anatomía. Sí, la verdad. Bueno, pues, algo más, o sea, algo que...
0: O sea, ¿por qué estas personas en específico crees que te influyen de alguna manera? O quizá... No necesariamente te tienen que influir como técnicamente o uh -huh, uh -huh. incluso discursivamente, sino porque tú crees que es necesario destacar
1: de estas personas. Ok. Um, pues. Primero porque. Podría. Podríamos, ¿no? Hablar de gente. o artistas que ya tienen este. cierto renombre y tal. Pero. Pues no, o sea, realmente lo que me gustaría hacer sería eh, llevar todo el colectivo que tiene poco renombre o que está empezando o emergente como, como se le llama realmente este, ayudar ¿no? un poco a eso, ayudar y ayudarnos sí, <ríe> por eso este de, de esos sujetos, esos artistas tendría que decir que este, me, me gusta que, en, por ejemplo, en el arte de, de, de catarsis eh, te das una una inspiración a, muchas veces muy sana ¿no? de lo que es las ideas cotidianas ¿no? de estar solo, de apreciar la naturaleza y tal, porque a veces, muchas veces la soledad no, se, se, se tiene pintado como que es mala y, y es triste y todo, pero no, realmente no tiene mucho de malo si tú estás bien con ello ¿sabes?
0: Sí, o sea, también uh, está bien de vez en cuando estar sola, sola. Sole. Sole en algún espacio y encontrarse con uno mismo, pero tampoco es como dejar que todo. Que te invada. Ajá, que te invada. Que y que. Um, sí, definitivamente está bien medianamente encontrarse a uno mismo, porque sí. estamos viviendo en un tiempo en el que. Estamos súper conectados. ¿no? Y de alguna manera, aunque estamos en pandemia y todos están aislados, se supone, todos deberían estar aislados, aislados, aisladas, seguimos conectados y seguimos hablando, seguimos cotorreando, hay juegos, hay un montón de cosas para la conectar. Global,
1: ¿no? La hiperglobalización te llena la cabeza de ruido. Sí, y, ruido y, innecesario muchas eh. veces.
0: Entonces, es bueno encontrarse con uno, pero tampoco. Totalmente. Este... Eso es, ya es otro tema que nosotros sí, desconocemos. Ya, ¿no? Eso será para ya, otro ¿verdad? capítulo, chicos. <risa> eso ya es hablarlo con un psicólogo. Sí, sí.
1: eso ya es sentarte en, un, en, en, el, este, en el diván y... y que te digan, ¿y con eso cómo te sientes?
0: <risa> bueno, pues, este, quiero recalcar, ya para terminar, muchas gracias por estar aquí. Me encanta hablar contigo, ya sabes, gracias, que contoreemos muy chido. Chido. Y recalcar que no necesariamente todo lo que habíamos dicho, hayamos, hayamos, <risa> dicho en el programa, eh, queda permanente, ¿no? O sea, esto puede cambiar constantemente, esto puede para el día de mañana que quizá Oscar se se desmotive y diga, diga ay, ya no quiero hablar de la frontera, ¿no? O sea Puede Exactamente. ser, ¿no? Entonces Sí, las ideas cambian. Las oye. ideas cambian, Totalmente. ¿no? Entonces es un espacio de discusión interesante y los, los motivamos a que sigan hablando ¿no? A seguir generando conversación. Pues entonces esto ha sido La Guadaña Blancarte Muchas gracias, algo más que quieras agregar
1: eh, No, todo to, to, chido Luis. Espero que, que, te, que te, te se escuche por todos lados Sí, eso espero
0: <ríe> Cinco personas que nos escuchan, muchas gracias
1: <ríe> Y bueno Hasta la próxima, muchas gracias Gracias, chao